0: En la primavera de 1912, mientras el Titanic naufragaba en las frías aguas del Atlántico Norte, Telva parió a su quinta hija sobre la mesa de la cocina. Agripina, la vecina que hizo de comadrona, torció el gesto nada más ver al bebé. «Otra niña, no hay suerte», le dijo a la recién parida. «Pues otra más», pensó Telva, quien entre la labranza, los animales y atender a la familia se veía sin tiempo ni energía para cuestionar las decisiones de Dios, aunque a veces le parecieran bromas de mal gusto. —¿Cómo la llamamos? ¿Con el santo del día? —preguntó Agripina. —Iba a llamarse Manuel por el padre de Pedro. Dios lo tenga en su gloria, que lo enterramos el mes pasado. Pero siendo niña... —Pues Manuela, entonces —sentenció la comadrona. Agripina cortó el cordón umbilical. Lo ató con hilo de carrete mojado en alcohol, puso a la niña en brazos de su madre, y mientras Thelba contaba los dedos de las manos y los pies de su hija, le masajeó la tripa para que expulsara la placenta. Después cogió un porrón con agua hervida ya templada y le lavó las partes íntimas para eliminar los restos del parto, antes de ir a comunicar al padre que el bebé les había vuelto a salir niña. ¿Están bien las dos? preguntó Pedro. Cuando Agripina asintió, él se calzó las madreñas y salió de la casa. El nacimiento de Manuela fue la quinta decepción de Pedro, que no entendía por qué Dios no le daba varones para ayudarlo con las labores más duras del campo. Todos los hijos eran una boca que alimentar los primeros años de vida, pero los niños producían en cuanto crecían. En cambio, las niñas, cuando empezaban a ser útiles para las labores de la tierra, se casaban y pasaban a formar parte de la familia del marido. Pedro consideraba necesario tener al menos una hija para que cuidase de ellos en la vejez pero tantas mujeres suponían una ruina. Telva oyó la puerta de la casa al cerrarse y supo que su marido no iba a entrar a conocer a la recién nacida. Resignada, se levantó, se sentó en una silla y se puso a la niña al pecho mientras Agripina limpiaba la mesa de los restos del alumbramiento. Veinte minutos después, Pedro regresó con una gallina muerta sujeta por las patas y, sin necesidad de explicación, la dejó sobre la meseta de piedra. «¿Cómo se llama?» le preguntó a su mujer. como tu padre?». «Buena cosa», aprobó, y volvió a marcharse sin echarle siquiera un vistazo al bebé. agripina se dispuso a desplumar la gallina y preparar un caldo para que la recién parida recuperara la sangre perdida. Telva, tras varios intentos infructuosos de que la niña se le agarrara al pezón, le ató una gasa a modo de pañal, la colocó en el mismo cesto que había servido de capazo a sus hermanas, y se la llevó consigo a dar de comer a los cerdos. Agripina no hizo demanda de detenerla. Tras atenderla en cinco partos, bien sabía que era inútil. Después de Manuela llegaron dos niñas más, y con ellas sendas desilusiones, hasta que Telva alumbró al esperado varón. Fue entonces cuando Pedro Baizán dejó de tocar a su mujer. No fuera a ser que vinieran más hembras, y Telva a sus treinta y un años ya había llevado ocho embarazos a término y otros dos mal logrados, supo lo que era vivir sin estar en cinta. Cuando Pedrito nació, Manuela contaba con cinco años y se le fijó en el recuerdo la cara de felicidad de su padre, tan distinta a cuando había nacido Dosinda, hacía poco más de un año, porque de la llegada de Sofía, la que iba detrás de ella, no se acordaba. Pedro, de normal, tan rudo y distante, que solo les inspiraba miedo porque cuando hablaba era para amenazarlas con una tunda, la rodeó a todas juntas con sus enormes brazos antes de salir a proclamar a los cuatro vientos que había nacido su heredero. Aquellos fueron años felices. Ajenos a la gran guerra que se libraba en Europa, la vida transcurría sin mayores sobresaltos en la casa de los Baizán, entre el campo, los animales y las...